0: 之声，天
1: 下公司。商业指导尽在天下公司直播继续。大家好，我是王珊
0: 。大家周末好，我是凌云。听众朋友们，大家好，我是经济之声观察员张毅
1: 。天下公司即将为您带来是否划算。光伏交易平台寻找闲置屋顶安装光伏电站，不给租金，只给更便宜的电。好的，这一时段我们首先来关注全民光伏平台。全民光伏平台听起来非常专业，其实呢可能就会和你我都有关系。由深圳市普乐视网络科技有限公司打造的全民光伏平台刚刚上线。这家公司之所以引起我们的兴趣，是因为啊，有报道说他正在满世界寻找闲置的屋顶，然后呢要把这些屋顶租下来建光伏电站
2: 。嗯，所以有很多朋友就要说了啊，我家有个屋顶啊，租给他们能赚多少钱呢？呃、啊，天下公司今天的记者也是采访了深圳普乐氏公司的 CEO 刘洋，他说呢，其实呃，他们这家公司不付租金，而是把光伏电站发的电便宜卖给业主。
3: 那以前呢，因为我只能从电网买电，所以呢，我也没有办法了。你卖多少钱我都得买。那现在呢，你的屋顶晒太阳也是晒，闲置的资源，有一个第三方过来进行投资，它是通过我们这个平台给你对接过来的，通过竞价机制，可能有几家表示对你的屋顶感兴趣，那他们之间会进行一个良性的竞争，最终你会选择对你最有利的那一家进行投资。那可能这一家在你的屋顶上安的这个电站，比那一家可能要多发出多少电去？那同时呢，可能这个电呢优惠幅度还比较大，可能打的不只是九折了，有可能打的是八五折。那你一年如果用了一百万度电、二百万度电，你就能省去十几二十万。你什么都没有做，哦，你就是只是把闲置的屋顶资源让人家盖了个电站。
1: 通过全民光伏平台投资安装的都是分布式光伏电站。分布光伏电站是指那种装机规模比较小的、布置在用户附近的太阳能发电系统。一般呢，接入低于三十五千伏或者更低的电压等级的电网，通常呢，只能为电站附近所谓的区域供电。
2: 嗯，尽管全民光伏平台的网站上有在家庭别墅屋顶和小区居民楼顶安装太阳能电池板的图片，但是刘洋介绍呢，目前国内家庭的屋顶投资价值不大，通过他们平台投资的全都是企业的屋顶
3: 。呃，国外的民用电价是非常高的，工业、商业电价是非常低的，可中国呢是电价倒挂，为了保民生，民用电很便宜，工商业电价很贵。而且工商业的这个屋顶面积又很大，适合规模经济的这种投资，那就现在大多数的屋顶电站还都是在工商业的企业屋顶上，大型工厂、商业的综合体，它用电的价格很高，它用电的量很大，它通过这种方式可以省去了很多的电费。
1: 刘洋说，有人有屋顶资源想租出去或者自己做分布式的光伏电站，却苦于没有投资商；而有些投资商呢，想投资却找不到合适的项目。他们打造的全民光伏是一个光伏资源的交易撮合平台，目标呢是把优质的屋顶资源和投资商对接起来
3: 。现在这个也有很多的资本资金都在关注光伏这个资产，这些资金他要去找收益率最稳定的、最高的资源。就会要有一种需求，就是有没有这么一个平台去帮我做优配，帮我去社会上去筛选这些屋顶到底在哪儿，它出什么条件，我应该怎样跟它做一个交易。最终如果双方意见达成统一了，那我就同意在你的屋顶上进行投资，你拿你那部分的好处，我呢也投了个好的电站，我去干我光伏投资方面的事情。
2: 嗯，在这个平台上投资的钱呢，往往并不是来自光伏行业，而是来自 P2P 平台等渠道的民间资金。然后表示，平台的作用就是最大限度消除双方信息不对称，实现资源的最优配置
3: 。投资商的技术能力和他的投资实力和他的风控能力也不一样，实力更强的企业，他的风控能力很强，他就能够保证资金投资的安全。有的投资企业可能自己都自身难保呢，他如果把 P2P 的资金带进来，最终如果项目出现了风险，就会出现很多 P2P 出现的事情。所以现在平台呢，它是要通过一段时间的数据积累，通过一种全流程风控这样的一种数据的征信，告诉我我投资的这个电站是安全的。那这样的话。就可以让更多的大体量的资金来到平台上去选择，同时来自于社会的一些闲散的屋顶资源进行投资。
1: 嗯，自从有了互联网中介平台之后，真是无处不有哈。除了我们说天天说 O to P to P 之外，现在又有一个新的对接项目，就是把光伏电站和你家闲置的屋顶对接起来，这是一个好的方向吗
2: ？呃，顶凸电平台，<笑><笑>对吧？没错吧？但我觉得就在北京啊，你拥有一套房子
0: 并不是一个特别难的事儿。嗯、但你说你在北京拥有一个屋顶，并不是特别容易你
2: 你、嗯、你，你像您这个拥有几百平、上千平豪宅别墅的业主就可以考虑了。对，别墅类的业主可以
0: 考虑，但是呢，嗯、我觉得大部分还。应该是那种呃商业用户可能用的更现实一些，嗯、因为你比如说你我是集体住房的话，你你这个屋顶是属于物业的，不一定你没有产权的
2: ，或者是属于集体业主所有。
0: 对，所以除非就是你一个独栋别墅，那你这个屋顶你归你管，对吧？这个、嗯、所以对对,对这个它还是一个目前来看应该是一个 to b 的业务啊，就是 b to b 的业务，还不完全是一个。2> B to C 的这样用电，对对对，就是能够解决个商业发电的问题，因为确实是商业用电，它那个价格要高很多。就这样的话，能够把这个成本压低，然后你付出的、嗯、付出的代价也会小很多。就它等于是一种呃闲置资源的一种有效的和充分的一种利用。我觉得、嗯、我觉得是个好事但应该说呢，这个事不是个特别新鲜的事因为在两三年前的时候，一些省市都做过这个事山东对山东啊江西啊宁夏对，他那个是在农村做，农村有这种现实可能性，嗯、因为农村的人均的住房面积比我们城里。人住的宽敞多了，你知道吧？有的就是小两口，可能就是上下楼上楼下电灯电话，真的就比屋顶你随便用几百平几百平米都有。大屋顶这些大量的闲置，然后呢，因为现在我们光伏的问题，这个电这个行业其实很特殊的行业，嗯，水电气它都是一个什么叫叫自然垄断行
1: 业。
2: 嗯
0: ，它的投资呢是靠政府，盈利呢是靠补贴。但是光伏这行业呢打破了这个怪圈，因为过去的时候我们看中国的光伏产业发展的话，其实一直没有解决一个问题，核心那个问题没有解决，就是需求的问题。嗯，就投资很大，供给很大，一个市场供全球，我们基本上美国市场、日本市场、欧洲市场，我们基本上全是我们供应。呃，市场在外，投资在外，技术在外，就这样一种三头在外这样一种市场。嗯，但是我们国内需求没有真正的激活，特别是民用这个市场没有得到这种真正的激活。过去好多年，我记得当年。零九年，当时我报道光伏这产业的时，候，当时我们推出很多计划，国家发改委搞什么屋顶计划、对对对对金太阳计划，最后怎么样？不了了之。嗯、不了了之。嗯、包括当时四万亿投资里面十大行业这种激活，也有光伏行业啊。但是目前呢，我一直到现在，我很多政策没有真正去落地。对
1: 光伏行业发展到现在，我们总在说这是一个产能极大过剩的行业哈。可是发展到今天，张毅，您觉得这些问题解决了吗？就能够激活光伏发电这样一个项目了吗？我
0: 觉得核心的问题还要解决需求的问题，就是能够真正的进入民用市场这个需求。我又就就点一下汉能，汉能其实有很多质疑的地方，包括他在香港资本市场这种、嗯、呃这种这种、呃、这种违规这种做法，然后现在可能也面临停牌这种可能性。嗯。但是我觉得有一个事他是做的是对的，就他。一直在努力往民用市场去走。比如说，我们去户外户外运动的话，都有这种一种感受。户外运动最大的一个问题就是我，我们的手机也好，我们的手持设备也好，经常电就充不上了。嗯，你在户外的话，你没法充电啊。嗯，比如你到这个雅鲁藏布江大峡谷了，你怎么充电啊？嗯，但是你背着它一个装备，移动的话就可以充电
2: 了啊，对吧？这就是、嗯、这就是一个太阳能发电。对，这
0: 就是一个一个人，他可能就是一个移动的。移动电那个光伏的发电器发电装备了，嗯、对对对小型的发电装备了，嗯、那么就能解决你那个用电照明的问题、嗯、手机充电的问题，然后晚上你搭个帐篷户外的话，对对对也能解决个照明的问题。所以我觉得这种小型的民用化和大型的民用化要结合起来，真正把民用这个市场能够激活。我们的政策是足够的，当年我这个金太阳计划、屋顶计划，但最后到了各地之后。各地政府和各地的企业都不知道该怎么落地。嗯，你像那个石军荣那边企业，他很多时候很苦恼，不知道该怎么落地。所以你要落地，那么<以>你要有补贴的。对对对，你这边有补贴的，或者你让利，让老百姓去去有一个很很多的利益这种分享，是吧、嗯？比如说德国，德国做这个光伏做的非常好的，走的也比较快。他什么就政府回购。那么比如说正常的民用市场是 0.1 欧元一度电啊，嗯嗯、那么政府回购的话，你用不完的话。给你 0.5 五欧元回购，嗯，中间有这么大一个价差，那么老百姓愿意用这个东西啊，嗯，所以前期的话一定是政策支持和财政补贴这种方式来把市场激活。那现
2: 在这个模式实际上对一些企业来说应该还是有吸引力的。对，如果用电的话，我可以不买那样，少用就是呃，现在商业用户少用用户成本嘛，呃，工业化用电，那这个成本就降下来，对他来说是合适啊
0: 。所以说一定是让人占便宜的模式才是可持续的。嗯，这种模式就让人占便宜，就让商业用户占便宜的，嗯，就你的。电价能够下来，你可能一年能节省十多万呢，嗯、对吧？而且你没有任何的那种付出嘛，嗯、没有任何的成本嘛，人家就是在你就是租了个，就你在你的地盘上做点点事嘛，嗯、你不需要任何的人力成本，你不需要任何这种付出。对
1: 于那种工厂、企业、商场、私营的那种独栋别墅，这可能都是未来的发展方向。对对，咱们国内和国外不太一样，其实国内外这一块光伏这个屋顶的发电站已经很多很多年了。就像刚才那个张毅讲，我们大量的这个供出去，成本其实非常低，价格也很便宜。因为他们这个民用很高，可能呃商业低一些，但是我们现在说电电价倒挂，所以说接下来是不是要开启的是这块，不要在民用上打交道？中国全都是那种格子楼物业的形式，可能民用上没有什么太大的发展空间。我
0: 觉你看这个城市里面的商用市场和农村的民用市场这两个市场，我觉得是可以激活的。嗯，因为农村的民用市场我们不用说了，它有大这屋顶绝对是闲置的。嗯，而且很多地方晚上的话，基本上就在这个这个院里面乘凉，因为什么呢？省电，就老百姓特别省电，因为电电很贵，然后。到晚上的话，这个冰箱什么空调都舍不得开，这真是一种现实情况。嗯，那么如果说你能够给他提供一个非常低廉这种价格，能够实现并网，我用完之后晚上转转,转售转租，<嘿>对吧？对因为在很多企业，就是比如山东一个，当年就是他们自己发电，嗯，然后很成规模，这个电价比你政府卖给我电便宜很多，嗯，按说是好事吧？按照市场化吧，嗯、政府叫停了，嗯，不行，嗯，电是垄断的，绝对垄断那个产业，你自己不能发电。但是我觉得光伏这个产业，它毕竟是清洁能源嘛，
2: 嗯，污染的嘛，绿色的、<对>低碳的嘛，就让我们想到了南方好多，楼顶上会有很多的太阳能热水器，<笑>你不知道吗？<对>有点类似吧？对，有点类似。因为你自己装完以后啊，热水啊什么的，你可以不用那个提供的。呃，就说比如说，必须要到呃澡堂去用这热水，家家户户都可以自己用了，所以那个普及率很高的。然后<是>去看，而且、哎、换个角度来
1: 讲，这其实是更加清洁、更加干净、更加便宜的一种呃电电呃供给的模式
0: 。对，而、哎、且我过去我们真的走了一段弯路，我们的弯路就是各地的地方政府和很多政策迎合了很多政策，然后做了很多盲目的一种投资，就是为了投资而投资，产生了无效的投资，但是需求又没有激活，所以导致我们的光伏行业这几年，我觉得肯定。可以说是。走了一个很大的一个弯路，而且一败涂地。很多时候没有优势企业，你像这个尚德，还有江西的赛维，基本上现在都有点烟消云散、沦落、对对对对沦落江湖这种感觉
2: 。
1: 嗯,嗯，所以接下来我们就是要推荐的是全民推荐光伏哈、啊，这也是全民光伏的意思了。呃，如果呢这个自己有哪位熟人有合适的屋顶资源，就可以通过全民光伏平台来进行推荐，自己也就成为了中介，还可以赚取中介费。这是深圳普乐仕公司 CEO
2: 欧文凯说的。嗯，呃。呃，全民光伏自己独自开发的项目对接投资商的时候呢，向投资商收取的佣金是市场价格的百分之五十到百分之八十。当有中介通过全民光伏平台寻找投资商的时候呢，全民光伏平台向投资商收取市场价格的百分之二十，相当于呃每瓦电是零点二分钱。对中介则是不收费。中国能源网 CEO 韩小平很看好这种平台的前景。
0: 其实呢，很多地方、很多人、很多家庭呢，都有这样一个想法。但是到什么地方去找人来买这个产品？到什么地方找人来装这个产品？到什么地方找人来维修这个产品？实际上呢，到今天还是没有解决。那么通过一个互联网加，把信息把它对称起来，让大家呢能够找到他们需要的人来安装这样的一个太阳能电池板。很多的人、很多的企业都有这样的一个愿望。
1: 目前呢，全民光伏平台可以通过网站或者是 App 操作。深圳普乐仕公司 COO 刘洋表示 ，App 呢只有安卓版本 ，iOS 版呢还在审查过程中。他开玩笑说，接下来的半年时间，他们最大的工作就是全国找屋顶
2: 。嗯，不过也有人并不是十分看好这门生意。北京索乐阳光能源科技有限公司总经理王智慧就认为，从目前来讲，屋顶光伏项目还不具备真正的投资价值。
3: 从这个光伏本质的一个事情来讲啊，目前的时间节点还不具备真正的投资价值。你比方说举个例子啊，光伏从生产制作到安装，到它所产生的发电量，整个这个下来呢，它这个投资回收期得多少年呢？从经济上来讲，大概得十年到十二年左右的时间。从经济角度来讲，其实要超过三五年的这种项目，其实是不具备经济价值的。这是第一点。第二点呢，在这个做这个光伏板子的过程中呢。这个污染也蛮重的嘛，因为它的系统效率又低，所以说整个的光伏啊，咱们国内没有大面积的发展，也是原因在于此。
1: 对于全民光伏平台而言，目前面临的最大困境是光伏屋顶的概念、啊、还没有得到普及，了解这件事的人还太少。但是普乐世 CEO 欧文凯很有信心地说，两年内全民都会知道光伏。你觉得他这个信心来源于哪里？两年内全民都能知道吗？全民屋顶光伏？
2: 嗯、呃，其实可能有点我们这样的媒体都方的宣传<笑>是
1: 吧？可能
0: 有点过于乐观了。其实光伏的概念应该说也是一个舶来品，这几年的发展呢，应该说进入快车道。呃，但是呢，真的是走过很多这种弯路。过去的时候，呃，我光屋顶计划、金太阳计划都提得很高，但是我你看美国的例子、德国的例子都在告诉我们，就政策是很好的，但一定要跟进这种措施。所谓跟进的措施，就是说你或者用真金白银来补贴用户，或者用实际的行动来回馈用户，来保障用户。比如美国的模式，对吧？他每年有将近二十个亿的现金来补贴这种用户、嗯。那现在的话，德国也是很现实，跟他就是你
2: 不用这电脑，你卖给我，对吧？嗯、我这样用差价回购这种方式。就刚才说的这种模式，我就想直接点说，比如说我们家是顶层，上面有这个平台。比如说，假如说物业同意的话啊，假如说我们设想一个普通的家庭，物业同意的话，我这装进来，我现在电表唯一的入口是限定的。我我哪个政策能保证我说这个发的电能我自家能用上？这叫并网的问题嘛啊，就你怎么并网的问题。嗯、对，你这个这这个问题是你商，比如说呃这个工业用电它是可以解决的，对吧？那民用的角角度来说，几乎这每家人都要改装电表啊。
0: 对，这个现在就是对于光伏这个产业来说呢，应该有一些特定的政策。就是分布式的话，它可以单独独立的供电，这都没问题。比如独立这一栋楼，嗯，或你家这个独栋别墅可以独立供电、独立的并网，这都这独立这这都没问题，都没问题。如果你愿意并网的话，你可以卖给人家那个国家电网，这都可以的。嗯，这个政策现在是没有问题的。嗯，就是目前就是我觉得就是缺少一个真正的这个能够实现商业化和实现彻底民用化的更多的跟进性的措施和跟进的那种保障机制。嗯，比如说这个补贴的问题，能不能够真正的去落到。到位啊，比如说这个呃回馈回馈的这种问题，商业用户你怎么补贴的问题，然后怎么怎么去返还的这问题，这些细节的东西，没有得到一个真正的这种保障。我们其实从零九年就开始推这个屋顶计划、金太阳计划，然后到一三年、一二年的时候，江西啊这些地方搞了一些个案这种尝试。其实什么呢？挺受欢迎的
2: ，对呀、啊，挺受欢迎的
0: ，特别是在农村。可能你像江西当时搞试点的时候，当时原定是一千户，最后报名多少一千七百多户，啊、嗯，超额完成任务了。就是他们政策方面还还是有点意外在里面的，就老百姓对于这样一种。无污染低碳这种产品的话，其实还是非常受欢迎的。但是，确实光伏这个到底有没有污染，现在目前是有很多争议的。嗯，我去过海南他们那个那个英利那种生产基地，目前比较形成定论的就是什么呢？光伏的生产过程是有污染的。嗯，啊是有污染的，因为多晶硅什么，我去过他们车间，嗯、虽然都很干净，但确实有那种异味。嗯，生产过程是有污染，但是使用的过程现在控制的比较好了。嗯，啊，比如说这个呃汉能的技术可能更先进一些，它的污染降的可能更更低一些。但是过去这些年，我们一直。有摆脱一个一个质疑，就是我们生产污染在国内啊、呃，消费在海外，就是把绿色东西给了国外，然后绿污染东西留在了国内，这是一个现实的问题。但是未来的话，我觉得就是能够通过这种更多这种清洁能源等方式，能够让商用和民用这两个市场能够实现一个彻底这种激活，让我们过去走那个弯路。不再成为我们未来发展的一个现实的一个障碍和平静。对
1: ，除了咱们说到的，其实现在最这个对接上也有很大的问题。要感谢这个互联网加，有了这种 App 平台，像我们看到的这个全民光伏，你可能也能推荐，然后你也能在这个平台上找到人来给你装、给你维修来售后。所以有了这样的落地的这些个软件或者是公司之后，是不是有可能在两年或者几年之后，可见的未来能够看到家家户户或者某些地方的屋顶上有了这种清洁能能源，还有就是我们比如说 A 股上市公司，还有在港股上市相关的公司，能够看到一些春天。
0: 我觉得家家户户可能还有需要更多的时间，但是比如说西部像宁夏这个地方、内蒙这个地方，它有自然资源的地方，对对对，这些资源真的应该这些地方可以先行先试，更多的时候先扩展起来，然后从西部到中部再到东部，逐渐的有发展就
2: 像电动车一样，先把这个充电桩的问题、对接的问题都细致化的致一定是一个
0: 循序渐进的这种过程。<笑>